3: Hij heeft een reclamebedrijf in Amsterdam-Noord. Het is donderdag, 29 maart 2018. De week daarvoor is bekend geworden dat zijn jongere broertje Nabil... een deal heeft gesloten met het Openbaar Ministerie. Hij is de kroongetuige tegen Ridouan Taghi. De vraag is, moeten zij beschermd worden? Is het denkbaar dat Ridouan Taghi een van de familieleden van Nabil laat vermoorden. Er is discussie binnen de familie... en met politie en justitie. Wat Redewan niet kan vermoeden... is dat er intussen al iemand is opgetrommeld. Iemand die hem moet vermoorden. De schutter zit die ochtend in een zwarte Seat... te wachten voor zijn kantoor. Als de schutter Redewan met een kopje koffie in de hand... langs de receptie ziet lopen... naar zijn kantoor op de eerste verdieping loopt hij achter hem aan. Op de trap vuurt hij drie kogels af. Redouan B. sterft ter plekke.
1: We beginnen vanavond uiteraard met de schokkende moorden... afgelopen donderdag op de onschuldige Redwan B. En u weet het, het slachtoffer was de boer van een nieuwe kroongetuige... van het Openbaar Ministerie. En die moord lijkt een vergelding voor dat praten...
2: Amper een week na het nieuws dat een crimineel afkomstig uit Marokkaanse onderwereldkringen besloten heeft kroongetuigd te worden, wordt hij hier keihard voor afgestraft. Zijn broer, die een bedrijfje runt in Amsterdam-Noord, is vanochtend doodgeschoten door een huurmoordenaar. De boodschap is duidelijk: praten blijft niet zonder
0: gevolgen.
1: Na de moord op Redouan B in maart 2018 voert de politie de jacht op Tachi op. Collega Jan Mees legt uit hoe Tachi door een reeks gebeurtenissen steeds dieper in het nauw gedreven wordt. Mijn collega Elze van Driel en ik onderzoeken wat leidt tot de arrestatie van Rido van Tachi. Ik ben Gabrielle Ader en dit is de vijfde en laatste aflevering van Cocaïnekoorts. In de NRC-studio legt Jan Mees uit hoe het net rond Tachi zich langzaam sluit.
3: Ridwan Tachi is na de presentatie van de kroongetuigdeal met Nabil B... door Nederland internationaal gesignaleerd. Dat betekent dat hij op een wereldwijd gebruikte opsporingslijst komt te staan. Die klopjacht krijgt door de moord op Ridwan B nog meer urgentie. Er wordt volop gespeculeerd over zijn verblijfplaats. Ridwan Tachi zou volgens sommigen in Zuid-Amerika zitten... Anderen menen dat hij in Dubai verblijft. En ook Suriname wordt genoemd als onderduikplaats. Zijn geboorteland Marokko wordt zeer onwaarschijnlijk geacht. Het heeft alles te maken met een vergismoord in Marrakech... die in het najaar van 2017 is gepleegd. Taghi heeft opnieuw een liquidatie besteld. In dit geval gaat het om moes dat is de man die we in aflevering 3 uitgebreid besproken hebben. Hij is de eigenaar van de club No Limit in Zoetermeer. En is ook degene met wie Tachi ruzie had gekregen... vanwege de vondst van de foto van het neefje van Ridwan Taghi. Ze zijn sinds de vondst van die foto in 2016 echte criminele rivalen. Maar in plaats van die moes F schieten de daders in Marrakesh... Ter vergissing een jonge student dood. En hij blijkt de zoon te zijn van een hoge Marokkaanse rechter. In Marokko leidt die moord dan tot een klopjacht op de uitvoerders. Zij worden al snel gepakt.
1: Wat heeft dat voor
3: gevolgen voor Taghi? Omdat de schutters en de mensen die hen hebben aangestuurd... eigenlijk allemaal vrij snel worden opgepakt... en ook heel hardhandig worden verhoord want in Marokko gaan ze daar toch net even wat anders mee om dan in Nederland... blijkt gewoon al heel snel dat de echte opdrachtgever van die vergismoord dat dat Ridouan Taghi is. En uiteindelijk leidt dat dan in eerste instantie tot uh, de arrestatie van twee broers van hem. En één van hen is daadwerkelijk veroordeeld voor betrokkenheid bij die vergismoord. En de andere broer is veroordeeld voor betrokkenheid... bij drugshandel en witwassen van crimineel geld.
1: En hoe eindigt het met die Moes F?
3: Die is kort na die schietpartij opgepakt... en uiteindelijk veroordeeld wegens drugsmokkel en uh, witwassen. En hij zit uh, in Marokko nu een celstraf uit van 15 jaar. Vanaf dat moment... uh, is Taghi op de vlucht voor de autoriteiten in Nederland... maar ook voor de autoriteiten in Marokko. En dat betekent gewoon dat zijn bewegingsvrijheid steeds kleiner wordt.
1: Ja, want want wat gebeurt er intussen in Nederland?
3: Nou ja, hier zijn politie en justitie bezig met het bouwen van een zaak... in alle stilte nog op dat moment. Maar je ziet wel dat de recherche steeds meer zicht op hem krijgt. En langzamerhand groeit dan de lijst van verdenkingen tegen Taghi gestaag.
1: Hoe vindt de politie die puzzelstukjes dan?
3: Om dat goed te begrijpen, moeten we eigenlijk heel even terug naar 2015. Naar de zaak 26 Koper. Dat is het onderzoek waarbij een grote hoeveelheid wapens is gevonden in een opslagloods in Nieuwegein. Het zijn wapens die volgens het Openbaar Ministerie waren bedoeld voor liquidaties. En werden gebruikt door een groep die werd aangestuurd door Ridwan Taghi. Naast die grote hoeveelheid wapens worden er in Nieuwegein ook tientallen zogeheten PGP telefoons gevonden. PGP staat voor Pretty Good Privacy. Het zijn namelijk telefoons waarmee je alleen berichten kunt versturen die worden versleuteld en daarom door de politie niet kunnen worden afgeluisterd of teruggelezen. En het bedrijf Enetcom beheert dit systeem. Mede door de vondst van die toestellen in Nieuwegein start het Openbaar Ministerie een onderzoek naar Enetcom. Voor dat onderzoek vraagt het Nederlandse Openbaar Ministerie hulp aan de collega's in Canada, waar de servers van Enetcom staan. In april van 2016 worden deze computerservers in beslag genomen door de Canadezen naar aanleiding van dat verzoek. En er blijken miljoenen berichten op te staan. In de onderwereld is op dat moment de vraag, slaagt de politie er ook daadwerkelijk in om deze versleutelde communicatie leesbaar te maken? En het antwoord op die vraag laat bijna een jaar op zich wachten. In maart 2017 meldt het Nederlandse Openbaar Ministerie dat er 3,6 miljoen berichten, maar liefst, echt leesbaar zijn gemaakt voor de politie. En dat zijn dus berichten waarin in alle openheid wordt gesproken over liquidaties, over grootschalige drugshandel, over corruptie. De zwaarste vorm van criminaliteit die we hebben. Die mededeling over die 3,6 miljoen berichten is een dieptebom met verregaande gevolgen voor het criminele milieu in Nederland en voor Ridwan Taghi in het bijzonder. Uit het onderzoek 26 koper was immers gebleken dat Tachi en zijn handlangers grootgebruikers waren van Enerco.
1: Hoe werkt zo'n PGP telefoon? Hoe ziet die eruit? Paul van den Meulebroeken is een advocaat en laat me zien hoe het werkt.
0: Kijk, dat is mijn uh, enkel.
1: Ja. En dan wat is het voor telefoon? Laat eens zien. Aquaris. Dus het is toch niet per se een blackberry zijn. Nee, dat is Aquaris. Dus je hebt meerdere soorten? Ja. Hij drukt op de home-knop, zwijpt het scherm omhoog en toetst zijn wachtwoord in.
0: To start Android, enter your password. Je moet nu een werkwoord invoegen, -hmm. wat de politie ook moet doen om in een toestel te geraken. Dus bij mij is dat... Niet zeggen. Nu Nu zit ik erin, maar nu moet ik mijn tweede code nodig.
1: Want anders krijg je berichten niet binnen. Nee,
0: nu ga ik erin. Voila.
1: Het ziet er qua interface uit als al die andere berichten-apps. Zoals Signal, Telegram en WhatsApp.
0: Dat zijn de mensen met wie ik ook op uh, Enkero zit. Ja. Iedereen heeft een naam op een, Enkero, dat is mijn naam. Mm-hmm. Dus stel ik wil iemand uitnodigen met een Enkero.
1: Mm-hmm.
0: Dan doe ik zo, duw ik hier drie puntjes. Hoop. Aan de kant, tik ik een naam in.
1: Maar dan moet je zelf een naam weten?
0: Ja, dan oh. moet, moet ik zijn een Enkero-naam weten.
1: Zo so, had Taghi, blijkt uit het dossier Marengo, verschillende namen waaronder hij berichten stuurde. Dat zijn onder andere Pandora Boxes open, Last Man Standing of Ticket to Hell for Motherfuckers. Oké, okay, dus stel je voor dat ik uh, Gabby heet.
0: En dan moet ik je naam induiken. Mm-hmm. Invite, noem ik je uit. Yeah. En dan krijg ik hier, net zoals bij een deze, een vraagtekens staan, Dat is een die mij nog niet geaccepteerd heeft.
1: Mm-hmm.
0: En dan kun je daarmee geëncrypteerde berichten sturen.
1: En kan je ze bij iemand voordoen?
0: Ja, absoluut. Kijk. Dagmaat alles oké. Okay. Hup, vinkje heeft het ontvangen.
3: Nou, de politie vindt berichten over het driemanschap. Dat zijn dus Tachi, Rico de Chileen en NAVAL F. Drie mannen die de onderwereld op dat moment bestieren en waar Martin Kok vlak voor zijn dood over publiceerde. Deze berichten die laten zien hoe gemakkelijk er over liquidaties wordt gedacht en vormen samen met de verklaringen van kroongetuige Nabil B. het belangrijkste bewijs in de strafzaak Marengo. En dat onderzoek ligt eigenlijk in het verlengde van de zaak 26 Koper. De zaak waarbij in Nieuwegein al die wapens en pgp-telefoons zijn gevonden. In 26 Koper is Riedelman Taghi uiteindelijk niets vervolgd. Maar in Marengo gaat het echt om hem. Hij is de hoofdverdachte in die zaak en staat terecht voor zes moorden... Een serie pogingen daartoe en voorbereidingen daarvan.
1: Sven Brinkhoff, hoogleraar strafrecht aan de Open Universiteit, legt uit hoe belangrijk de ontcijfering van die PGP-berichten precies is. Ze dienen als bewijs en zelfs als opsporingsmethode. Hoe zit
2: dat nou precies met dat kraken van die pgp's? Na de laatste jaren eigenlijk is gebleken, onder andere in de Marengo-zaak... hebben ook veel criminelen daarvan gebruik gemaakt om met elkaar te kunnen communiceren. En zij dachten dat dat kon zonder dat de overheid meekeek, tenzij je de code hebt. Of je uiteindelijk bij de server uitkomt en de berichten, dat je die weet te kraken.
1: En dat is precies wat er gebeurt bij de server van Enetcom... Dat zit hier in Nijmegen?
2: Of ja, die woning van die, van die eigenaar is ook een tijd onbewoonbaar verklaard. Nieuwe burgemeester heeft dat een veiligheidsrisicogebied als het ware werd.
1: De eigenaar van NETCOM zit nog altijd voor zijn eigen veiligheid ergens ondergedoken. Hij wordt ernstig bedreigd sinds de politie zijn server in Canada in beslag nam.
2: Ook daar is de politie nooit heel duidelijk over geweest hoe dat dan is gelukt.
1: En heb je een vermoeden hoe dat gegaan kan zijn?
2: Jawel, er is wel iets over bekend dat dat via een rechtshulpverzoek aan Canada is gegaan. En ze hebben gevraagd van nou, wij hebben het vermoeden dat er op die server criminele informatie staat. Wij willen dat als Nederland hebben in een lopende strafzaak. En toen is die toestemming gekomen.
1: De Nederlandse politie krijgt dus dankzij de Canadese justitie de server in handen. In april 2016 lukt het om het wachtwoord van de hoofdserver te achterhalen. Daarmee heeft de politie toegang tot miljoenen berichten. De politie wil niet zeggen of ze het wachtwoord heeft weten te kraken... of dat ze het van de eigenaar of van een medewerker van Enetcom heeft gekregen.
2: En toen hebben ze dus uh, heel veel data binnengekregen... en die speelt in de, in de Marengo-zaak een grote rol... omdat daar dus heel veel uh, ja, communicatie is veiliggesteld. Het gaat echt om miljoenen berichten... Uh, die de politie nu in handen heeft en waar nu steeds meer naar buiten komt... en die uh, ja, belastend is voor velen.
1: Deze zomer wint de politie een nieuwe slag in de oorlog tegen criminelen als Stachy. Ditmaal via een andere server. EncroChat.
2: Ja, dus een recente zaak ging over EncoChat. Daar heeft de politie echt live mee kunnen luisteren met berichten, mee kunnen lezen, terwijl de communicatie dus plaatsvond.
1: Hoe zit dat precies met dat live meekijken van, van berichten? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, dat
2: doet de politie dus. Uh, uh, ze hebben niet precies gezegd welke methode ze daarvoor hebben ingezet. Maar mijn sterke vermoeden is dat dat uh, gegaan is met de nieuwe uh, hekbevoegdheid. Dat ze op die manier in ieder geval die server hebben gekraakt en dat ze toen hebben kunnen meekijken in, uh, in de communicatie die live plaatsvond. Uh, en dit is echt een schat van informatie gebleken in heel veel onderzoeken. En, uh, ja, dus is echt wel een, een sterk winstpunt voor politie en OM.
1: Tegen het gebruik van die PGP-berichten als bewijsmateriaal tijdens strafzaken maken advocaten flink wat bezwaren.
2: Wat het punt van de, van de advocaten wel is rondom die data, is dat het, het rechtshulpverzoek zeg maar bijvoorbeeld op één zaak zag. En die gegevens nou voor veel meer andere zaken worden gebruikt. Dus daar is nog wel gedoe over. Hè?
1: Ook zijn er zoveel berichten verstuurd onder zoveel verschillende nicknames. Van wie komt nu welk bericht?
2: Wat zegt het eigenlijk? Is de, de alias die er wordt gebruikt, is dat een daadwerkelijk die en die persoon? Een tagje of een andere iemand. Ja, Daar gaat de verdediging natuurlijk ook van vinden dat dat niet zo is. zoals dus dat is nog wel een steekspel.
1: En welke van die miljoenen berichten worden er dan weer aan de rechter getoond in de strafzaak?
2: Is ook nog wel, zeker ook in Marengo, de vraag van... Ja, jullie politie presenteren ons nou een hap uit al die data. Maar wij als advocaten willen eigenlijk alles zien... Om ook niet te kunnen zeggen van ja, jullie geven nou alleen maar misschien het belastende, maar wellicht is ook wel ontlastende informatie. Maar ja, ga je een advocaat dan miljoenen van dat ze bericht geven, hoe kunnen zij daar überhaupt dan zelf een zoekslag door maken? Dat is voor de politie al ingewikkeld. Dus dat is gewoon ook feitelijk heel erg moeilijk.
1: Jan, hoe slagen het OM en de politie erin om te achterhalen wie die PGP-berichten verstuurd heeft?
3: Nou, dat is op zich een lang en ingewikkeld proces, uh, wat vaak begint bij de inhoud van die berichten zelf. Wat je ziet is dat gebruikers van die nicknames, dat zij uh, bijvoorbeeld elkaar feliciteren. Of dat ze foto's van elkaar versturen. Of soms dat ze in detail uh, een inval van uh, de politie bespreken. En nou, als dat dan heel erg overeenkomt met wat de politie in die in, bij die inval heeft gedaan, dan weet men eigenlijk vrij snel wie dat is. Daarna maakt de politie een volgende slag. En dat draait dan eigenlijk met name om het adresboek... wat aan een bepaald uh, e-mailadres of een nickname uh, gekoppeld is. In dat adresboek, daar staan dan uh, allemaal namen uh, met wie contact wordt gelegd... en Uh, Die kunnen ze dan weer vergelijken met elkaar. En dan zie je bijvoorbeeld dat soms een aantal vrienden of familieleden. In onder dezelfde bijnaam in de adresboeken van verschillende gebruikers worden genoemd. En zo probeert de politie dan een soort van relatienetwerk te bouwen. Uh, En dat kan ook weer helpen bij het identificeren van wie wie is in die dialogen. En als laatste als derde laag. Uh, zie je dan dat op een gegeven moment de politie ook gebruik gaat maken van bijvoorbeeld uh, hele specifieke uh, woorden die mensen veel gebruiken of schrijfwijzes. Dus zo stelt de politie bijvoorbeeld vast als het gaat om Riedel van Taghi, dat hij heel vaak het woord sir gebruikt. Dus sir, we gaan het doen of uh, zeker sir of sir, wat bedoel je nu? Uh, en daarnaast gebruikt bijvoorbeeld Riedel van Taghi ook heel vaak duizend of tienduizend procent en schrijft hij alle Lange ijs schrijft hij met inkrek. Uit de forensische uh, wetenschap weten we dat dit soort van taalgebruik. Dat je dat kunt analyseren. En dan kun je dat op een gegeven moment wel met een hoge mate van zekerheid toeschrijven aan een bepaalde persoon.
1: Hoe waterdicht is die methode?
3: Nou, op zich hebben rechters uh, naar deze methode gekeken en hebben ze hem uh, zeg maar toegestaan. Dus bewijsmateriaal uit PGP telefoons van bijvoorbeeld Enetcom kan worden gebruikt. Er is één argument waarvan ik bijna zeker weet dat dat in de marengo zaak een rol gaat spelen. En dat is namelijk het gegeven dat die telefoons soms van eigenaar verwisselen. Ik heb daar een paar voorbeelden van gezien. En de vraag is een beetje wat de rechter daarmee gaat doen. Dus het argument vanuit het Openbaar Ministerie is. We hebben geïdentificeerd wie de gebruiker van die telefoon is. En daarmee is alles wat met die telefoon is verstuurd afkomstig van die ene persoon. Maar wat nou als een advocaat van een verdachte kan zeggen... van nou, dat zegt u nou wel... maar ik weet dat mijn cliënt halverwege deze periode... die telefoon aan iemand anders heeft gegeven. Dus waar u zegt dat de telefoon van de verdachte is... en daarmee alle communicatie uit die telefoon... door de verdachte is verstuurd... is mijn argument dat is niet zo. De vraag is dan wat de rechter daarvan gaat vinden. Het Openbaar Ministerie bouwt aan een steeds omvangrijkere zaak tegen Riedemantachi. Onder andere dankzij die PGP-berichten. En daarbij komen dan ook nog eens de verklaringen van kroongetuige Nabil B. Zijn verhaal komt voor een belangrijk deel overeen met die PGP-berichten...
1: Een week nadat Nabeubé als kroongetuige is gepresenteerd... wordt zijn broer vermoord. En welke invloed heeft dat dan op het onderzoek?
3: Dan wordt eigenlijk voor het grote publiek zichtbaar... er is een nieuwe grote strafzaak. En de man die we zoeken in deze zaak... die heet op dat moment nog Riedewan T. En inmiddels kennen we hem als Riedewan
1: De zaak Marengo wordt in maart 2018... voor het eerst door de rechter behandeld... Wat zijn dat voor zittingen?
3: Nou, die eerste zitting, uh, daarbij wordt kroongetuigen Nabil B gepresenteerd. Uh, en dat gebeurt in een zogeheten pro forma zitting. Uh, en gewoon Nederlands is een tussentijdse zitting... waarbij uh, de rechtbank dan de voortgang van zo'n groot onderzoek beoordeelt... En ook een beslissing neemt over de vraag of de verdachten die dan in voorlopige hechtenis zitten. Of die in voorlopige hechtenis moeten blijven. Of die hechtenis wordt verlengd. Die zittingen die worden iedere drie maanden uh, worden die gehouden. En uh, in een grote strafzaak zoals Marengo zie je dan langzaam maar zeker. Hoe het openbaar ministerie zo'n grote zaak opbouwt. Dus het begint met een paar verdachten. En het eindigt uiteindelijk met uh, inclusief Nabil B. en Ridwan Tachi, met 17 verdachten. Uh, die worden beschuldigd van betrokkenheid bij zes moorden en een hele serie voorbereidingen en pogingen.
1: Zijn Nabil B. en Tachi dan allebei ook steeds bij die zittingen?
3: Voor Ridwan Tachi geldt dat hij bij al die tussentijdse zittingen niet aanwezig is, want hij is nog voortvluchtig. Hij wordt daar vertegenwoordigd door zijn advocaat Ines Weski, maar is persoonlijk afwezig. Um, Nabil B. wordt sinds uh, de moord op zijn broer wordt hij zwaar beveiligd. En dat betekent dat als hij in de rechtszaal is, dan is hij helemaal afgeschermd en niet zichtbaar voor uh, de verdachten en uh, het publiek. Uh, wie daar dan wel zijn en ook wel zeg maar gewoon tijdens pauzes in de rechtbank rondlopen zijn zijn advocaten. En een van die advocaten is op dat moment Dirk Wiersen. Als je de rechtbank zou vergelijken met een theater, dan zitten de officieren van justitie, de advocaten en de rechters met z'n allen op het podium. En zij beoordelen dan van een afstandje wat er in het criminele milieu gebeurt en of dat strafbaar is of niet. Maar op 19 september 2019 draait de onderwereld de rollen om. Zij gaan dan zelf op het podium staan. En dat doen ze op een manier die we in Nederland nog niet eerder hadden gezien. Dan wordt de advocaat van kroongetuige Nabil B. vermoord. Zijn naam is Dirk Wiersen.
1: Goedenavond, dit is Nieuwsuur. Voor het eerst lijkt een advocaat vermoord vanwege de kroongetuige die hij bijstond. Minister Grapperhaus reageert geschokt.
2: Dit is een aanslag op ons rechtsstaat. En dat is een grens die de georganiseerde misdaad is overgegaan. Maar die woede, die moeten wij omzetten, ik zeker, in juiste rationele daden. En ik zal, heb vandaag al ingesteld, een specialistisch team... van het Openbaar Ministerie en Politie...
3: voor de verdere intensivering van die beveiliging. Riedelman Montaggi staat op dat moment de internationale opsporingslijst van Europol. Maar in de hoop hem toch snel te kunnen pakken... wordt de prijs die op zijn hoofd staat verhoogd tot 100.000 euro. En voor zover ik weet is er nog nooit zoveel geld uitgeloofd... voor een, uh, een dergelijke zaak.
1: En wat gebeurt er dan?
3: Dan zien we dat het net zich verder sluit rondom Taghi. Zijn belangrijkste partners, Rico de Chileen... Een naval F alias Noffel... zijn inmiddels opgepakt... en daarmee valt het driemanschap uit elkaar. Taghi kan niet meer terug naar Nederland... en ook niet meer naar Marokko. Soms komt het verwachten toch nog onverwacht. Op maandag 16 december... kondigt de politie aan... dat ze Ridwan Taghi hebben gevonden. Na jaren van speculeren blijkt hij al die tijd in Dubai te hebben gezeten. De Dubai-police heeft hem de dag daarvoor aangehouden. Nog geen drie maanden na de moord op Dirk Biersen. Het is 16 december, drie uur s'nachts.
1: Ridwan Tachy drinkt rode wijn op de bank in een vrijstaand huis in Dubai. We mogen de villa niet van buiten laten zien.
3: We krijgen dankzij die reportage van Nieuwsuur... zicht op het leven van Ridwan Tachy. En dat is toch... Uh, niet het glamoureuze leven zoals we dat kennen uit speelfilms... maar eerder het leven van een teruggetrokken kluizenaar... die contact onderhoudt met de buitenwereld... via PGP-telefoons en computers. We zien ook één heel klein detail in de kast. Het is een omslag van het weekblad Panorama. Op de cover staat Danny M. Hij is de oprichter en eigenaar van Enetco. Het bedrijf dat de PGP's verkocht... ...waarmee de politie zoveel bewijs heeft verzameld tegen Ridouan Taghi.
1: Al vrij snel wordt Ridouan Taghi overgebracht naar Nederland. Net als zijn partners Rico de Chileen en Noffel. Het driemanschap is gepakt. En nog een ander belangrijk persoon in Taghi's criminele netwerk... ...wordt vervolgens in Colombia opgepakt. Dat is Taghi's moordmakelaar Said Razouki met wie kroongetuigen Naboe B. liquidaties voorbereiden.
3: Na die lange klopjacht wordt Tachi ergens eind januari 2020... voor het eerst gehoord door de recherche. En hij zegt dan over zijn arrestatie in Dubai... ik heb me echt nooit verstopt. Ik zat gewoon te wachten op jullie. Maar het duurde allemaal zo lang... omdat jullie waarschijnlijk niet jullie broek naar beneden hebben gedaan... voor die Arabieren. Hier klinkt een man die al waarschijnlijk weinig vertrouwen heeft in een goede afloop van zijn strafzaak. Hij beklaagt zich bijvoorbeeld over alles wat er in de media naar buiten komt over hem. Op een gegeven moment zegt hij dan ook tegen zijn verhoorders het volgende. Zeg maar tegen de rechter gewoon lekker, geef mij levenslang. Dat scheelt jullie heel veel geld. En dan geeft de maatschappij zijn centjes lekker uit aan iets anders. Scholing, justitie, politie... Iedereen heeft geld nodig. Wat we nu gaan zien is een lange strafzaak met veel aandacht voor details. Hoe betrouwbaar zijn die PGP-berichten? Daarnaast zal het vaak gaan over Nabil B., de kroongetuige. Hoe betrouwbaar is hij echt? Klopt het verhaal wat hij verteld heeft? We weten niet wanneer Ridwan naar de rechtbank komt... en zich daar zal presenteren aan de rechters en het Nederlandse publiek. Wat we wel weten is dat de rechtbank van plan is... om in het voorjaar van 2021 te beginnen... met de inhoudelijke behandeling van deze zaak. Het vermoeden is dat de rechtbank pas in 2022... een vonnis velt over Ridwan Taghi en de 16 medeverdachten.
1: Hoe groot is deze klap voor de georganiseerde misdaad... Staan er meteen weer nieuwe criminelen klaar om in het gat te springen dat Taghi en zijn handlangers achterlaten? We vragen het Nino Hensen, de dertiger met de grote tatoeage van een spin op zijn hoofd, die we ook al hoorden in aflevering 2 en 4. Hij zat zelf jaren in het criminele milieu en probeert nu als hulpverlener jonge jongens weer op het rechte pad te krijgen. denk denken dat er nu nieuwe, grote drugscriminelen ja. gaan
3: opstaan om zijn plek in te nemen. Het is de circle of life. Als een jonge leeuw manen krijgt, dan gaat hij de strijd aan met de oude leeuw. De eerste keer dat hij dat doet, krijgt hij kletsen. De tweede keer wint hij. En op een gegeven moment heb die oude leeuw in de gaten van ja, dus mijn tijd is geweest. Elke gangsterfilm, elke mafiafilm eindigt met een serie liquidaties en iedereen gaat dood.
1: Hij gelooft ook niet dat het geweld zal stoppen nu Tachi vast zit.
3: Het patroon van geweld wordt altijd meer. Kijk, we hadden dus Willem Holleder, een nationaal referentiekader. En nu heb je dus uh, een tagje, die groeit ook met een Holleder. Tachi, dagje dacht van wat Holleder overkomen is. Dat gaat mij niet gebeuren. Ik liquideer de advocaat. Dat zal de volgende advocaten wel Moris leren. Snap je? En de volgende stap is een rechter. He? De kinderen van een rechter. Dat, dat doet die drugskartels in, in Mexico.
1: Eigenlijk vrees Nino dat we in Nederland ook die kant op gaan.
3: Het kan niet anders... Aan die kant.
1: En wat denkt Jan?
3: Nou, gelukkig weet ik niet wie de nieuwe Tachi wordt. Maar wat je wel kunt vaststellen, is dat de onderwereld gewoon doordraait. Daarnaast, en dat klinkt misschien cynisch, maar zo is het niet bedoeld, gaat de drugshandel gewoon door. Met de arrestatie van Ridwan Tachi en zijn medeverdachten... is de cocaïnekoorts niet weg uit Nederland. In 2015 werd er zo'n 5000 kilo cocaïne onderschept. Vijf jaar later, in 2019, is dat ruim 30.000 kilo. Dat is dus zes keer zoveel. En in 2020, in de eerste zes maanden van dit coronajaar, is er ook al 30.000 kilo onderschept. Met andere woorden, cocaïnesmokkel is niet het werk van één groep criminelen. Op het moment dat je de hoofdman hebt gearresteerd, als dacht je dat al was, dan staan er altijd weer nieuwe mensen op die met deze smokkel heel veel geld kunnen en willen verdienen. Daarnaast is het dit jaar een nieuw groot politieonderzoek. En wat opvalt is dat zeer ervaren opsporingsambtenaren zeggen, ik ben geschokt door de hoeveelheid drugs die ik voorbij zie komen. Het laat alleen maar zien dat de drugseconomie in Nederland groot is en groeiend is. Die zal niet verdwijnen omdat het Openbaar Ministerie erin slaagt... ...Riedelman Taghi veroordeeld te krijgen voor de feiten waarvan hij wordt verdacht.
1: Je herkent hem bijna niet. Een bleke man met verwilderde krullen en een halflange baard met grijze plukken erin. Hij heeft zijn lippen stijf op elkaar. Aan de houding van zijn armen te zien is hij geboeid. Achter hem is nog net de loop van een geweer van een agent te zien. Het is een groot verschil met het beeld van de man die Nederland eerder leerde kennen. Als je de foto van zijn arrestatie in Dubai naast de bekende vakantiefoto legt, zie je twee totaal verschillende mannen. De guitige blik is verdwenen. In het voorjaar van 2021 zal Ridwan Taghi samen met 16 anderen terechtstaan in het Marengo-proces. Maar die strafzaak betekent niet het einde van de cocaïne Die is groter dan de kleine uit Vianen. Er is nog niemand veroordeeld voor de moord op advocaat Dirk Wiersum. Maar zijn dood is volgens ons in ieder geval het resultaat van een giftige cocktail. Een cocktail waarvan we de belangrijkste ingrediënten in deze podcast hebben onderzocht... Nederland is een land waarin de vraag naar drugs groot is en het aanbod nog groter. Een land waarin een straatcultuur bestaat die jonge jongens verleidt tot criminaliteit en geweld. Wie de nieuwe taghi wordt weten we niet, maar in onze samenleving krijgen aspirant taggies de kans om een criminele carrière op te bouwen. Dit was de laatste aflevering van Cocaïne Koorts. Een podcast van NRC. Gemaakt door Jan Meijers, Elze van Driel en mijzelf, Gabrielle Adair. Muziek die je hoort werd gecomponeerd door Ari Visser. Het eindnummer is van Gilad Benhamram. De mixage werd verzorgd door Arno Peters. Met dank aan onze collega's bij NRC. In het bijzonder Anouk van Kampen, Anna Korterink, Anna Moraal... Harrison van der Vliet en Peter Zanting voor hun fijne feedback. De inhoud van deze podcast is gebaseerd op een serie gesprekken met betrokkenen die waar mogelijk met naam en toenaam worden genoemd. Los daarvan doet NRC al sinds de start verslag van de strafzaak Marengo. Het materiaal dat daarbij is vergaard ligt in grondslag aan de vertelling over Tachi en zijn medeverdachten. Zij zijn volgens justitie betrokken bij tenminste zes onderwereldmoorden, een serie pogingen daartoe en voorbereidingen daarvan. De PGP-berichten waaruit wordt geciteerd, komen uit delen van het Marengo-dossier waar NRC inzage in heeft gehad. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief.
2: Human led, tech powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl